0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是代班主持人笑瑜。好，我们都知道说，二零五零年台湾要达到净零转型的目标。距离现在还有二十八年，感觉上时间很充裕，也觉得说，哎、欸，这好像是，比方说苹果啊、特斯拉、啊、微软啊这些大公司的事情。可是实际上啊，对中小企业来说，也已经是火烧眉毛的事情了。今天来跟大家分享一千三百五十二期封面故事《小台场的减碳追杀令》。那么今天跟我们分享的就是《金周刊》战术委员黄伟轩来到节目当中，跟大家分享。伟轩好，哎
1: 、欸，小雨好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，每次我代班就是你。出现了啊<笑><笑>，跟大家分享一下，就是呃，这个减碳的需求到底有多么的急？为什么是追杀令呢？
1: 对，之所以会是用追杀令，是因为在我们这一次的一个采访的过程当中了，那我们有采访了不少这个中小企业，那其中一家是它是位于这个新北市做加工线材。制造的新城了、啊，他是有跟我们提到的是说，他在这个今年六月的时候，你这边先提一下说，其实新城它算是某种程度上算是中小企业。的一个典范了，因为他在过去几年，他其实在数位转型这一块，他其实投入了蛮多的。那在过去这两年，其实也得到了很多的奖项这样子。那刚刚谈到这个说，说我们这次报道重点是所谓的净零转型嘛？对，那星辰他在大概去年底的时候，他其实就已经有开始导入了公司内部的一个碳盘查。那本身是因为他的这个总经理还有跟我们分享说，他其实长期以来都蛮关注气候变迁。的一个相关的议题吧。然后他在去年底的时候有留意到联合国的气候峰会 Twenty Six， 时候他有发现说：“哎，目前看起来全球气候的一个问题好像是真的越来越严重了。”那他也真的觉得说：“那这样下去他，他虽然目前看那个、呃、整个国际或者说台湾，其实对于中小企业在这个近邻或者说减碳这一块，其实还没有太明确的一个法规的要求。但是，今晨他已经有在去年底的时候，其实又是等于是说自发说：“哎，那早晚的话，看起来这个趋势是一定会影响到中小企业了。”刚刚提到是说，其实现在这两年，其实很多的，这是国际的大厂，像苹果啊，像这个微软，包含台湾的台积电。其实都已经陆续的在这个等于是说承诺说他们比如说要在二零三零年、二零三五年等等，他们要就是达到所谓的碳中和。那当然，大厂要禁零，它就一定会要求它的供应链要禁零嘛？对，所以势必最终一定会是影响到台湾的这些中小企业了。那我们刚刚提到是回到开头，就说为什么说新成期他算禁零这一块，其他在去年级就陆续的开始把这个碳板查导入。但是，为我们为什么又强调说，哎、欸，这个急迫，还有刚刚提到说来自客户的一个追杀令哦，是因为。当新城他在过去几个月在进行的碳盘查过程当中，今年六月他是等于无预警的收到一封他的一算是欧洲的一个大客户了的一个信函呐、啊。那信函里面其实刚好就是说，其实就是要求新城要去完成，就是等于是一方面是要他对这个未来的呃，比如说二十年、十年、二十年，比如说他要求到二零三零、二零四零、二零五零的一个碳排。就是一个，就如说要减量多少啊？希望他能够做出一个承诺。那他也其实也附上了一些他们一个相关那个公司内部的一个表格了，让他具体的填写说，哎、欸，比如说希望能够减少多少，那在哪个项目能够减少多少等等的。对，而且在短短的大概是从今年六月吧到这个九月间哦，大概短短的三个月之内，他发出了八封的一个。<笑>但是说用追杀令或许很强烈了，但是就是某种程度上就是一个催促，或者说一个警告。星寒就是说希望星辰能够尽快的去完成这些。虽然星辰其实我们刚提到从去年底就开始做了，但是就是说星辰其实没有料到说，哎，真的来自这个客户的要求会那么快哦、喔，就是从六月它才从去年底启动，那短短半年之内。客户的这个要求就来了，而且那么强烈。对对对对，那我我们再跟他这个新城的总经理聊说，时他有提到了，客户在这段期间其实也等于是不断的去要求嘛。那其实他也有跟新城提到是说，未来了他们的一个计划就是说，如果没有一个供应商这边哦，如果没有一个明确的减排啊或是一个碳排的计划，他们很有可能就会。减少下单了，甚至说可能就会未来很大的可能就是不再下单了。当然，他四个客户其实事后是有跟新城是说，就目前的一个新城的一个进展来看，它其实已经算是供应商里面算是在碳盘材这一块进展的比较快的了。对，就是至少是目前是肯定的，新城在这一块近邻的一个进展了，
0: 是有等生了，是有等生了、嗯。对
1: 对对，但是就是还是提醒新城是说，未来如果近邻的这个转型的步调不够快的话，是有可能会等于是说现在的这个竞争力是有可能会慢慢的流失掉的这样子。
0: 虽然我不是新城的员工，呃，我也不是中小企业主，但是我看到他们的故事，我就觉得，如果我是老板的话，是我应该会觉得心里很懂，<笑>因为看起来这个已经不是说哦，我可以等到法令真的定下来的时候我再做了，已经是从企业端已经会有这个呃营运上的影响了。对
1: ，而且就是据我们这次采访不少的中小企业，他们其实就是有已经有在导入碳板厂，发现说，哎、欸，其实碳板厂没有那么的。简单了，它包含这个你要聘请这个外部的专业的顾问，然后要这个进行一个内部的盘点，然后之后要还要经过这个第三方查验机构的一个认证。的一个过程，他说大概至少要一到两年的时间了。那我们刚刚提到说，新辰三个月，三个月，
0: <笑>所以
1: 所以就是说，其实嗯，我们这些做专题，然后有听到不少这个等于是专家顾问给一个中小企业的建议了，就是说现在中小企业其实有很多的，有部分的就是算是盲点吧，就会觉得说，哎、欸，好像法规也还没要求啊，客户的这个。也还没有要求啊，那我反正我就先静观其变嘛，等到他们真的要求了，我再来做。但是就新城的情况看起来，就是说，如果新城真的一开始什么都没动的话，他这样要求下要你三个月就可能完成，尽可能去完成所有的谈判差的话，其实是不太可能的事情
0: 。还好是因为他们前面已经有先做了数位转型嘛，对不对？然后才。比较可以快的去衔接上客户的一个要求，所以它有一个前提的。但是在这边我们可以要谈到，就是呃，因为我们刚刚说新城是中小企业嘛，因为他们的规模其实真的也没有到很大，他们的员工人数大约是两百人左右，对，所以确实是一个中小企业。我们新周刊这一次呢也做了一个调查，那这个调查其实是对于中小企业主的想法跟他们实际上有没有采取哪些行动，在这次的调查当中，你发现哪些现象可以跟大家分享？
1: 是，就是说我们这一次大概。就比如说中小企业对减碳的一个算认知啊，我们大概分成认知、还有行动，然后还有挑战，大概三个面向去谈了。嗯，那就认知的部分，其实我们发现说，哎、欸，其实我们首先询问他，呃，询问这些中小企业主哦、喔，就说，哎、欸，你有,有听过这个？因为刚刚提到嘛，就是说，其实这两年，呃，这个全球的一个企业之所以要这个快速的这个往包含像大厂的承诺，或者是中小企业之所以有这种转近零转型的压力，其实很大一部分是因为明年欧盟的边境调整机制、喔，英文是简称 C ban 了。CBAM 最近即将要上路了，那这个上路之后，呢，可能就是未来企业只要有出口，欧盟现在是有针对第一波的一个算是比较能耗比较大的产业啦。像水泥、钢铁这些，它有一个规范是说你未来出口欧盟，就是要申报，而且是要被课征这个碳税的。这部分的话，呃，未来现在大家预期是说第一波可能是这些产业，但是势必它那个范围会越来越大，最后可能会包含这个所有的一个产业了。嗯，对，那。我们就询问这些中小企业主说：“哎、欸，那你们有,有没有听过这个 C band 啊？”回应的话其实是有点超出我们预期，是说：“哎、欸，其实八乘五的中小企业主大概都有知道說，说哦，大概 C band 有听过 C band， 然后大概知道它的一个影响的。”嗯，那其中我们军部就问说：“哎、欸，那你们认为这个 C band 对你们的影响大不大？”那大概是有差不多将近三成啦，两成六的这个企业主认为是说，这个 C band 如果真的上路，如果真的要课征碳税的话，其实对他们的影响是蛮大的。那另外的话，我们有询问到说。就是、说，因为我们知道说之后，因为台湾其实呃前不久环保署也宣布说，我们的要实行这个碳费， 2 0 2 4年要上路了，对，所以我们有询问说，诶、欸，那到底碳费对你们的冲击大概有多大、哦？那我们发现大概有将近七成了。有这企业主回应是说，其实碳配对他们，如果真的上路的话，对他们的营运、这营收什么，其实是有一定程度的一个冲击的。这样
0: 子、哦，外送企业应该克不少哦<笑>
1: <笑>好。好就题
0: 外话，题外话。OK， 好，继续。对
1: ，那所以我们有，我们有，因我们询问他们说，哎、欸，那因为之前环保署就是说，我们现在的呃政府的规划是说，那个碳配之后会采取所谓的先大后小啦，就是先以这个大企业为主。那因为我们知道说，大企业可能比较有资源嘛，这样的一个。比较有那个能力去承担这个碳费这样子，那再来才是扩几到中小企业这样子。但是也有部分的声音，这个专家认为说要课就同步嘛，就是大家一起课嘛、嗯，不要这种好像有、哎、类似有差有差别待遇嘛。对对对对对，所以我们就询问说，哎、欸，那他们怎么看这样子？那当然普遍就中小企业的回复，其实大致上符合我们的预期了。他们就会认为是说认同说应该要同步的课征的，大概只有三成五了。然后不认同，应该认为说应该要先大后小，分阶段课程的，大概超过一半了，五成了。其实可以理解了。对对对，就是说，其实中行其实我们知道说，它其实要应对经营转型下，其实比较没有那么多的资源了，所以当然是给他一个时间去缓冲，是会比较好的这样子。嗯
0: 、欸，所以他们在知道的部分嘛，对对对。那他们在实际的行动上面做了哪些行动呢
1: ？呃，知道是一回事，对。<笑>但是当我们进一步去问说，哎、欸，看他们的目前的一个关于经营转型的实际的一个。做了哪些事情了？嗯，呃，就是我们发现到说，我们有大概有列出一些选项让他们填写了，让、嗯、他们回复比较高的比例，就是说大概有将近一半了。就是排名第一的话，是目前他们有持续的去关注近邻的一个转型的相关的法规了趋势。对，那其他有包含说他们可能已经有开始进行他们自己公司内部的一个能源管理啊，各部门的一个能源管理，那提升能源运用的效率。包含有大概两成的企业主是有回答说他们有诶、欸、有尝试去申请政府的辅导资源了。那另外的话，大概差不多也有两成是他们有开始去做内部的一个初步的一个探盘查，至少掌握初步的一个内部的一个温室气体排放这样的状态。但我们发现说有高达四成，将近四成，就是中小企业基本上是什么都没做，<笑><笑>就是在进行转型，就是还没有任任何的作为啦，这样子
0: 。可能一方面也实在是不知道从何做。对，但是就
1: 是说这背后可能部分是。一方面是或许他们真的觉得，哎、欸，目前没有那个需求要去做那个转型。那一方面是他们应该是可能有这个认知，但是真的就是不知道要从何着手这样子
0: 。嗯，所以这其实也是另外一个问题啊，就是说现在的整个，比方说人才啊、时间啊、各方面资源，其实各中小企业可能要自己来筹措，好像比较困难，是吗
1: ？对，就是说，其实我们这一次也访问了不少的，包含业主本身了，还有这个专家学者了。他们其实都有谈到，就是说，其实我们访问了一家，他是做算是协助导入这个云端的这种碳总管理系统，瑞扬资讯。那他是有提到是说一个问题，但就是说中小企业他在人才，特别是在资讯人才这一块，因为其实如果你要导刚刚提到这个数位转型嘛，新城在数位转型做得很好，那其实数位转型是进零转型的基础。对，那。偏偏就是说，中小企业很多，它在协助这个公司数位转型这种相关的资讯人才，其实是严重不足的。因为它只要有一点这种相关的这种，比如说 ESG 啊，或者数位转型的这种 know how， 可能就被大厂给挖走了。就是说，因为包含可能各项的一个资源或者福利，大的公司都是比较好嘛，所以要留住资讯人才，其实相对上是比较不容易的了。所、嗯、那当然，这个人才的一个短缺，就是中小企业现在必须要克服的一个其中一个挑战了。那另外的话，就像是很多的这个，我们这次有问到一家卢宝兴业了，那他是有谈到是说，虽然这个现在政府就是有在鼓励说，产业界应该要有他的一个龙头的厂商、龙头企业，就是说，透过所谓的大厂带小厂的方式，以大带小形成以大带小的方式，然后透过产业内彼此合作的方式，大厂因为比较有比较多的资源和能力，可以协助中小企业这样的小厂减碳，对，但是。这个卢宝和我们分享了，他说他觉得这样的方式未必适合于每个产业啦，因为他他卢宝本身是做汽车扣件，还有一种工业扣件。他说在这个产业的话，在台湾的情况来说的话，大厂跟小厂，因为他们彼此间其实没有什么合作的关系啦，他们主要都是对外，就是他们主要客户都在海外，所以他们都是以出口为主，所以他们其实彼此梦成上，可以说是竞争的关系远远大于合作的关系。那在这样的情况下，除非说政府出来要求。或者说，可能通过工协会的力量去尽可能去呼吁倡导。否则，大厂的话，他们认为是大厂没有那个诱因啊，没有诱因，我为什么要阻我,我为什么要帮我的对手<笑>對<笑>去减碳？对，真的对，所以这也是中小企业有提到的一个目前的他们要自立的一个减碳。而且我们知道说，碳盘查其实现在一个很大的问题是说，中小企业会觉得说，我把我自己的内部的碳盘完之后，但是其实现在如果根据国际的一个规定的话，它其实有分所谓的范畴一。范畴二跟范畴三，范畴一跟范畴二就是公司自己内部本身的一个排放源，但范畴三是从可能我的上游或下游上的供应链那边来的一个排放源，这部分的排放源我必须要跟我的供应链去要。那如果我自己做了碳板茶，但我供应链根本都没动，呵呵那我这些资讯我也是要不到，所以我的整个碳板茶我也不会完整了。所以这是中纺协现在面对算是一另一个算是比较大的问题了。所
0: 以范畴三没有完成的话，这个就不能算是完成了
1: 。呃，但现在的认定可能还没有到那么严格，但未来的话一定是会，他就希望你能够整个范范畴三的资讯是能够完整的。现在大家要求都会说，你先至少先把你内部的范畴一跟范畴先盘完了。但是对大企业的话，一定是会要求你之后一定是要把范畴三的部分尽可能去整个。这个完整的时候，因为这样才能够真的了解你的一个整体的一个碳盘、碳的一个排放的一个状况。这样子
0: ，就像那个欧洲客户寄出“急急如律令”给那个<笑><笑>要求嘛，<笑>对不对？对对对。好，所以企业在这边其实面对到蛮多的调整。那他们希望在这次调查当中有做一个调查，就是说，呃，如果在资源辅导不足、法规不明、不清楚的这个情况底下，企业希望他们可以得到什么样的协助呢？
1: 就是说，这一次我们这个做调查里面，其实刚刚这个校友有谈到嘛，就是说问，我问他说，哎，目前有面对哪些这个主要的挑战困难嘛？那刚刚有谈到嘛，就是产业资源辅导不足嘛，那企业没有相关人才，那包含这个可能政府目前的一个法规要求也可能不够明确嘛，等等的，对那。主要目前看起来，这个起除了这些面向，他们可能会希望政府、公协会协助之外了。另一个问题就是说，其实你要投入经营转型的一个根本，就是你有没有钱嘛？老<笑><那><笑>实际哦。正好其实很多可能，他就真的是他可能因为。平常的营运或什么，他其实就没有那个多余的资金，可能去投入这个阶段。因为我们这次跟这个不少的这个这种碳盘查的这种机构顾问聊，他说，其实你简单光简单的一个最基本的，你要导入这种碳盘查，然后还有一些后续的能源管理系统哦，大概一两百万是最少的，一两百万跑不掉然后后续你还要看你的那个厂的规模，你设备有多少，那个数字会再往上加、哦。对，那对很多中小企业来说的话。就我们这次有和这个呃有一家中小企业主聊到了，他是就他的观察了，他就说很多的中小企业主，你要他们花钱在比较算是具体的、看得到的设备这些，那他们可能愿意投资啊。你说要投几百万 ，OK， 我愿意投资没有问题。但是我要投几百万在一个可能有点看不太到，就是至少目前因为法规也没有要求嘛，有点看不太到，就是具体我会多少年回收的一个这个所谓的近零转型的话，可能是没有诱因的啦，这样子。Oh. 对，所以这也是一个问题点。那当然的话，就是说，对于目前那些已经想要面对压力，然后想要去转型的，那他如果有面临这种资金不足的状况哦，那我们有询问他们说他们希望得到哪些协助了，他们的回复是说，将近九成了、嗯，都是说希望政府或是金融业能够提供一些优惠融资的一些贷款等等的。那大概有将近八成的是希望能够提供一些。可能刚刚提到这些，关于可能整个怎么样进行减碳、碳盘查的一些相关的一个咨询服务了，这样子。
0: 嗯，其实真的是要着手的话，有很多的步骤前导，向先要先做转型，然后再接下来做这个碳盘查，然后后续很多的能源管理，要耗费的资源非常非常的多，然后也很复杂。嗯、不过在这期的报道当中，我们当然也告诉大家，就是有一些成功的案例，像我们刚刚有分享到的新城，然后后面还有如宝兴业，他们是怎么做的？那另外还有一个就是威力工业，他们是协助企业来做转型，在这期后。后面呢也告诉大家，政府现在正在做哪些事情来协助企业哦。所以以上呢就是我们今天《定周刊》一千三百五十二期的封面故事《小台场的减碳追杀令》，就欢迎大家参考喽。那今天呢就再次感谢大家的收听，也谢谢伟顺的分享，谢谢，谢谢大家
1: ，拜拜。
0: 好，如果喜欢我们的内容呢，欢迎你订阅跟五颗星。有任何想法也可以留言告诉我们。我们下次见，拜拜。